0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天呢、啊，终于又回到我们的新闻系列了。那今天呢，大概就是先跟大家介绍一个新闻。就最近啊，因为开始在半导体业上班嘛，那正常的情况呢，我都是利用下班时间，就是每天录音录一些，去完成我一周必须要发布的内容。不过因为最近啊，工作就是有时候晚上又会有那种。就是要我们去做的一些课题，或者是一些教育训练啊，所以就又会压缩到我做 podcast 的时间，加上因为隔天要上班嘛，所以平常又不能太晚睡，所以就变成了我 podcast 的每天所能录制的时间就变短了。那目前的目标还是希望每周能够发布，然后不间断。所以呢，如果在不间断的情况呢，我就想说让我的主题再单纯一点。所以本周呢，我们就只谈一个主题。不过我想只谈这个主题呢，资讯量大概就算蛮不错的。就是我们今天要来讲一个蛮实事的东西，叫做乌俄战争。那内容呢，主要是来自四月号的 JP Press， 然后汤之上龙先生的一篇社论。社论的标题叫做《乌俄战争长期化的危机：半导体制造停止之日》。那这篇内容呢，它主要要讲的就是关于乌俄战争对。半导体业的冲击，那它主要是从材料方面着手，主要谈到就是乌俄战争呢，它会造成就是关键半导体材料的供应短缺，而这些材料呢，有很大一部分是来自于俄罗斯跟乌克兰，所以你可以想象，在半导体原料的部分上面，俄罗斯跟乌克兰它其实。对整个全球的供应链影响是蛮大的，所以不要看说乌俄战争好像跟台湾没什么关系，实际上呢，台湾作为一个半导体大国，乌俄战争对台湾是有很大的影响的。当然也不只是台湾啦，只要是跟半导体有关的产业呢，它的影响都很大。尤其是在做先进半导体制程，例如说韩国啊、美国或者是日本，那就会更严峻。主要是什么原因呢？就让我们来看看这篇社论的内容。那同时呢，这篇社论还有顺便解释了一下，就是半导体制程在随着我们的曝光技术演进之下，才能够达到就是。制成缩尾的效果。而这些曝光技术的演进历史呢，在这篇社论也有提到。那其实我们先前也有提到，就是半导体的曝光技术嘛。那曝光技术呢，主要就是用来把光照的图样转移到我们的晶圆上面，去制造成我们在半导体晶片里面看到那些微小细小的电路。而这个转换过程呢，它需要的就是一个叫做曝光 （photolithography） 或者是我们翻译成“微影”的一个动作。那目前呢，全世界唯一能够供应先进曝光机台的，就只有我们荷兰的艾斯摩尔这家公司。还没听过艾斯摩尔的人，可以到 YouTube 上面去搜寻，应该会有很多网红就是有到艾斯摩尔去参访过。因为艾斯摩尔它其实在台湾广告还打蛮凶的。然后呢，我还有听过就是天下的 Podcast 啊。就是有邀请艾斯摩尔东南亚与台湾区的人资协理来对这家公司做介绍，所以我想艾斯摩尔大概算是台湾的外商里面能见度蛮高的一家公司。那艾斯摩尔它针对先进制程呢，就是每个世代每个世代，它会开始开发新的能够让整个尺寸越铺越小的曝光机，所以曝光、黄光、尾影的这个动作，它就是在主导我们半导体产业能够继续往下缩为一个非常关键的技术。那当然，这个技术它不是艾斯摩尔自己能够产生的。这个技术呢，其实是仰赖就是周边各大的厂商、材料商、设备商、机构商，甚至是台积电、三星等这些需要使用这种先进微影技术的人，他们共同投资之后才产生的结果。所以要说这些曝光机台啊，或者应该说所有的半导体机台都是一样啦，就是。他们每一个机台啊，几乎都可以称为是人类知识集结之后的结晶。这里如果有人是在设备商工作的听众啊，大概就能够体会那种，就是每个人他只能够负责每个机台极小的一部分。原因是因为每个机台他所需要的知识量跟技术量都太丰富了，丰富到他没有办法让一个人去凌驾所有的知识。所以每个负责担当的工程师呢，他们针对一个机台，大概都只能够维护某一个部分。而不是能够去掌握它全体的知识。那再回到我们的曝光机台，那曝光机台呢？我们先前应该有介绍过，就例如说像是干式193奈米雷射光源的曝光机，还有在两千年附近，台积电的林本坚博士。与艾斯摩尔共同研发的浸润式193纳米光源雷射曝光机，那这些呢都算是曝光机演进的过程。那现在呢，到2019年，连电子束微影这样的技术都已经开始纳入量产了。所以呢，我们今天呢就稍微用本片的结构来先跟大家讲一下，就是整个曝光机演进的历史。那当我们讲完这些历史之后呢，我们才能够引出就是这些曝光机所使用的材料，然后我们才可以顺便带到就是乌俄战争到底有什么影响，然后同时呢，我也会稍微来介绍一下石科的部分，并且聊聊就是这篇社论告诉大家乌俄战争会影响什么样的石科材料。好，那于是呢，我们就开始今天的介绍。首先，在一开始呢，我们先来讲，就是半导体制程的最简单的部分。半导体制程呢，基本上就是我们有光照，然后我们用曝光机去曝光，把光照的图样转移到晶圆上面。那我们转移的过程是透过一种叫做光阻。photoresist 的材料来进行图像的转移之后呢，我们会像是就是洗底片一样，把这些晶圆进到显影液里面，让这些光组去展现它的图样。那展现图样之后呢，我们会做蚀刻的动作，主要的目的就是我们定义这些图样，为了是让它能够切割在晶圆表面上的材料上。如果我们今天曝光之后，我们没有把影像做时刻的动作，那这些曝光的图样它只会残留在光组上。然后呢，如果我们今天要把这些光阻洗掉的话，那这个晶圆上是完全不会有痕迹的。所以呢，通常我们曝光之后会做蚀刻的动作，去把我们要的那个图样给吃出来。那会吃在什么样的材料上面呢？一般来说，蚀刻所对应的材料会有很多种，例如说像是细本身的材料，或者是像是氧化膜。又或者像是金属，都可能是被石刻的一层薄膜。那我们这里先有一个概念，就是石刻它在吃这个半导体制成，制成当中大概有6 0之六到七十的石刻都是在吃氧化膜。好，那大家先有这个概念就好，因为我们等一下会针对这个部分来做它的材料介绍。好，那接着呢，我们就来到曝光机的部分，我们来谈谈就是曝光的眼镜。那曝光的眼镜要讲的是什么呢？要讲的东西就是光源。那曝光的原理，不知道大家能不能够理解？它其中有一个很重要的因素，在于这个发光光源它的波长。如果今天这个波长大的话，它就没有办法铺出太小的东西。大家想象一下，这有点像是一个解析度的问题。如果今天我用很长的波长的波去铺我的晶圆的话，那因为很长的波长，它就没有办法去让我产生的图样非常的细致。所以，我长的波长所铺出来的最小线宽一定是有限的。那如果我今天想要缩小这些我的晶圆上各种尺寸的最小线宽，那我必须要做的事情就是要减少我的波长。那不知道大家有没有印象，就是我们在讲黑体辐射的篇章。好，那如果没有听过的人呢，就欢迎移到我们的隔壁去听，就是我们的量子力学系列，就顺便打个广告这样子。那我们都知道，就是波长如果越长的话，它的能量就越少。所以，当我降低这些波长的时候，势必就是我会提升我光源的能量。好，那主要呢还是在这个波长的部分，就是我们必须要做短的波长，我们才能够去铺出比较小的尺寸。那在半导体制成的黄光的破光波长，大概是怎么样的一个概念呢？人类可以看到的红光波长。大概是在600到700纳米左右的等级。那人类可以看到最短的波长呢是紫光，大概就是在380到450十纳米左右。那之后呢，人类开始使用紫外光，也就是波长比紫光更短的光来进行半导体制造。而这个紫外光的光源呢，就叫做 i line。I 就是英文字母的 I， 然后 Line 的话就是线的意思。那 I Line 光源呢，主要是在365十米左右。那破出来的线宽呢，大概是在点3到点5微米左右。那接着呢，整个破光的光源就继续往下走。下一个呢，终于来到镭射了。第一个可以使用在就是破光上面的镭射叫做 KRF。中文翻译应该叫做氟化氪。那这种镭射呢，又叫做准分子镭射，主要就是透过电能呢，去给这些分子能量，那让这些分子里面的这些电子，它能够跃迁到比较高的轨域里面去。那接着呢，这些高轨域的电子，因为它在高轨域没有办法持续的待着，它就会跳回基态，于是就会放出光，而这个光呢，就是准分子镭射。而在 KRF 的，它的波长大概是在248纳米左右，可以破的范围呢，大概是点一微米附近。好，那接着呢，镭射的脚步又继续往下走，终于来到我们的193了。那一九三是什么呢？主要就是在这个时期呢，为了让整个黄光曝光的波长变短，于是呢又更换了新的分子来作为镭射的发射源，而新的分子呢叫做 ARF， 一般的翻译呢叫做氟化氩。那氟化氩这种分子呢，在接受。电机发光的过程，那放出的镭射光的,的波长大概就是193十纳米，所以我们就会叫193 ARF 光源。那这种曝光呢，又把缩微的尺寸压到了就是65到130十纳米附近的等级。那这基本上呢，又继续推进了我们半导体的制程缩微。那这个193纳米光源成为主流，大概是在2000年的事情。但是呢，随着时间过去了，光源又不够用了，该怎么办呢？这时候呢，整个设备开发商、半导体厂商也找不到适合的光源，能够进一步去减少这些镭射的波长。于是呢，随着台积电跟艾斯摩尔在进行开发的过程中，台积电的林本坚博士就依照光的解析度公式，他发现说，如果我们能够在光源跟晶圆的中间去塞一层水，那水的。折射率跟一般空气是不一样的。利用这种水的折射率呢，就能够再降低整个光铺出来的解析度。于是呢，就发明了所谓的浸润式微影。但大家不要想说，哎，只是通一个水这么简单而已。我们在晶圆的表面上通水是有很严重的污染问题，因为水粘着在我们的晶片上，其实是会对我们的电路造成一些缺陷上的影。影响，因此呢，这个水其实也是一个很重要的技术。它主要的做法呢，大概就是你在破光前，你会先通一个水到你要破的那个晶圆表面上，那是一颗小小的水滴。然后呢，你的光源就接上那个水滴，破完之后会有另外一个管线把这个水抽走，然后。并且不能够留下任何脏东西，这是一个非常精准的控制技术。那这个水最后开发成功之后，它就叫做193纳米 ARF 光源浸润式微影，所以就是我们所谓的193 immersion。因此呢，我们在做193纳米。光源的这个过程，我们就有分所谓的干式跟浸润式，主要就是因为刚开始我们使用的主流是干式，就是没有水的那个光源来做曝光。然后随着制成眼镜的过程中，我们又开始需要更高解析度的曝光技术。不过，因为我们没有那么高的技术，因此呢，我们就利用水去改变折射率。去让我们曝光的解析度再变得更好一些。那这个时代呢，我们就能够把整个曝光再压到就是四十五纳米左右的等级。好，那四十五纳米以下怎么办？又不够用了。这时候呢，好的镭射光也没有发展出来，而人类呢，已经开始在想说，我们要放弃镭射光，改用电子束为影。那电子束微影，它其实并不是一个比较新的技术。其实，在学界呢，很早开始就有在做电子束微影的动作。就是呢，在曝光的光源，我们不是用镭射光，我们用电子枪去打电子束。那电子束，它电子的颗粒很小嘛，所以它的。波长就会非常非常的小，大概会在十几纳米左右的等级，这跟193完全是不同的 level。哎，你就会想说，哎，这样不错啊，那赶快上电子束就好了。不好意思，电子束尾影它的速度非常非常的慢，因为它跟光不一样，镭射光只要一破它就是一整片，但是电子束尾影有点像是你必须要一颗一颗去扫描你的线路，所以你扫的过程它是很慢的。如果有人在学校用过这种电子数微影，大概就能够感受我所说的：你画一个很小的图样，结果你光电子数微影，你大概就要铺个一两个小时，你想到就会觉得很烦。更何况是这些半导体厂还要拿这些。电子束微影来量产，这实在是太困难了。于是呢，有一段空窗期呢，电子束微影它必须要开发，去改善它的生产效率，然后并且呢增强它的速度。于是这个开发的过程大概长达了五到十年之久。因为193浸润式微影是在二0零四发展出来的，但是呢，电子数微影真正开始量产是在台积电的7纳米，也就是2019年的事情。所以呢，这十年之间，半导体厂怎么去做？他们就是用193纳米的浸润式微影多重图样的制程，我们叫做 multiple patterning。就是我们曝光的时候，先产生一个光组图样，接着我们利用特殊的制成方式，去让一个图样变成两个图样。或者是一个图样，让它变成四个图样，用这种方式去缩小它的线宽。那这样的过程呢，它就是造成我们的光照设计更为复杂，我们工程师在思考的时候也会变得比较困难。因为呢，你在看光照的时候，你会看到一个光组的图样，但是你必须要同时去想象这个图样，它最终变成你电路的样子。这两个图样完全的不一样。所以呢，你就必须要有很好的想象力。于是这段期间呢，主要就是透过制程整合和人脑的运算，去解决了这个制程缩尾的问题。那直到2019年，台积电的7纳米正式用电子数微影来进行量产，并且台积电也宣布，他们在2020年的5纳米制程呢，电子数微影所占的比重。每个晶片大概会有十多道的工序是采用电子数为影的，那这个比例呢，随着我们的制程眼镜会越来越多。好，那接着我们就要来讲一下，在我们先进制程的制造过程中，我们所用的这些机台。虽然我们现在呢， 2 0 1 9年已经看到了电子数为影，但其实这也只有像是台积电、三星这种先进半导体制程的公司才会使用。但如果是不需要这么先进制成的半导体公司，他们可能还是会采用我们刚刚所说的 i l i n e 啊1 9 3奈米。干式跟浸润式的基台等等，那又或者像是台积电自己，它也不可能每一道工序都使用电子束微影，原因是因为有些制成它并不需要铺那么小的线宽，有些制成呢如果可以用像是雷射来铺的话，可以增加它的产能效率。那并且呢，能够有效地降低成本，因此它不会每一道狂光工序它都是用电子束微影去铺。它也会有很大的比例是采用我们刚刚所说的那些机台。于是呢，一个半导体制成的工厂，它通常呢会涵盖非常多种类的曝光机台，从我们刚刚提到的 i l i n e KRF、ARF 的干式跟浸润式。到电子数尾影都有被涵盖在我们产线当中。那接着就来谈一下，就是二零二零年呢跟二零二一年，艾斯摩尔在出货这些。曝光机的台数，首先呢 ，ILight 在二零二零年呢，爱思摩尔出货了三十三台 KRF 的曝光机，出货了一百三十一台 ARF 的干式出货了二十二台，而 ARF 的浸润式出货了八十一台。那二零二一年的话呢 ，ILight 出货了三十四台 KRF 是一百零三台 ARF 干式出货二十二台浸润式出货六十八台。哎，所以你有冇发现这些？虽然看起来是老旧的制程技术所使用的曝光机台，即使到目前为止，每年的出货量都还是稳定的在进行，并没有下降的趋势。这就表示呢，世界上这种半导体生产呢，并不是所有都集中在先进制程，那些比较低阶制程所需要的。透光技术呢，在整个市场目前还是有稳定的需求的。好，那接着我们就可以来谈到材料的部分。那今天要谈的主角呢，主要是针对镭射的部分，也就是我们刚刚提到的 KRF 跟 ARF 的这两个材料。那这两个材料呢，它其实是一种气体，它是一种化合物的气体。那这两者当中呢？比较重要的就是看起来就比较稀有的，就是 K R 跟 A R 这两个，也就是克跟亚。那这两个呢，都属于稀少气体，这不是任何国家都有办法生产的东西。而世界上呢，能够生产这两者主要的国家就是乌克兰。因此，当乌克兰它无法去供给这些气体的时候，势必会对整个半导体供应链产生影响。那这里再帮大家科普一下。艾斯摩尔它里面所含的这种镭射光源啊，这个不是艾斯摩尔他自己做的，它是跟别的厂商买来的。也就是说，有专门在做光源的厂商，而主要独占这个光源的厂商呢，世界上只有两家，一家是美国的 Siimer 公司，另外一家是日本的 Giga Photon。这两家公司呢，他们掌控了主要的光源生产。那于是这两家公司呢，主要就是去购入就是雅跟克这两种气体，然后去跟氟进行化合之后做成就是镭射光源。因此呢，如果今天雅跟克在乌克兰缺货的话，那他们呢也就无法去出货这些镭射，势必会对爱斯摩尔的出货造成影响。好，那其实呢，这两者还没有那么糟，主要的原因是因为在其他的国家还有其他的供应体可以供应亚根克这两种材料。那在整个社论里面，他提到一个更重要的元素，叫做奶。那奶是什么呢？奶的化学叫做 Ne， 它主要就是填充在我们的光源里面，当做一层缓冲气体的材质，就很像我们的钨丝灯泡里面，我们通常也会填入奶气。主要就是避免这个发光体的其他周边产生不必要的反应。那奶气呢？我们都有学过，它是一种惰性气体，因为它能够隔离这种其他的反应源，所以就能够把镭射的效能发挥到最高。那奶气这种气体呢？它主要的来源也是乌克兰。乌克兰的供应大概占全世界的百分之七十，非常非常的惊人。而乌克兰呢，主要有三家公司负责生产这种奶器，分别是 CryoIn In、InGas 跟 IceBleak 这三家公司。那就2022年3月15日，野村证券的报告指出，乌俄战争呢，造成了 CryoWin 跟 InGas 这两家公司有5分的奶气停止供应。那当奶气停止供应的时候呢，它就会造成了光源公司它无法顺利去制造出镭射光源。那当然，艾斯摩尔也别想出货了。那这个状况呢？其实目前看起来好像影响不大，主要的原因是因为今年的这些机台都已经买好了，但是明年呢，如果有人要买机台的时候，可能就会出问题。然后不只是这样，因为光源这种东西啊，半导体厂它其实每年至少都会更换一次，所以今年的份呢，可能目前看起来还有库存，但明年呢，可能会因为短缺的问题而造成，就是某些半导体公司它没有办法收到能够更换的光源。那这有可能会造成他们曝光机台的停工。那曝光机台呢？它绝对是半导体制造最核心的部分。曝光机台如果停工，半导体公司也会停工，或者甚至是对它的产能造成影响。那我觉得呢，目前半导体业可能的做法，大概就是，如果今天这些光源缺货，那就现有的光源想办法给它做下去。就是通常啊，光源我们在设定会有一个叫做保存期限的东西，就是通常厂商会规定说，保存期限如果过了，就建议你要更换那个光源嘛。但是呢，一般半导体厂其实都不会这么做，主要的原因就是因为半导体厂他们喜欢做。cost o w n 的动作，就是他们喜欢去节省成本。那节省成本呢？他们能够炸出来的，就是如果能够让一个光源多用几个月。那就可以少几个月的更换成本嘛，所以通常半导体厂喜欢在这种方面就是加加减减。所以理论上呢，如果当这个光源缺货，半导体厂可能真的会想办法先延长这个光源的使用效期，然后去度过这段危机。那到底实际上呢，它能够撑多久，就是其实也不确定。所以如果今天乌俄战争它拖得太长，是有可能。造成半导体厂停工的，所以这会是一个很大的问题。那接着呢，讲完了曝光机的部分，我们来谈一下就是时刻的部分。那在蚀刻的过程中呢，我们会需要很多，就是能够去与被蚀刻薄膜反应的气体。那如果乌二战争呢，它拖得太长，有一种气体的供应会变得更严峻。这种气体呢，叫做 C 4 F 6那这种气体是用来干嘛的？它主要就是用来去蚀刻我们的氧化层薄膜。我们刚刚在节目的一开头有提到，氧化层薄膜大概占据整个石科制成的 60% 到 70%， 所以呢，这是非常重要一种气体。然后呢，根据2022年的2月1日，美国的市调机构 TecSet。他就确认说，美国一年呢会使用八万吨的 C 4 F 6气体，而这些气体的出产国都来自俄罗斯。所以，如果今天呢这些反俄罗斯的北约或美国，甚至是台湾、亚洲这些联盟，他们合力起来去对付俄罗斯的话，就可能引起俄罗斯对这些国家进行出口管制。那 C 4 F 6这种气体就可。能去勒住这些国家的软肋，包含半导体大国美国、台湾、日本等等。那关于这种气体呢，在这篇文章当中有做了一些介绍，个人觉得还蛮有参考价值的，我们就把它提到这边来讲解。那首先呢，我们在吃氧化成 silicon oxide 的过程中，我们会使用这种叫做 CFC 的气体。那主要就是呢，它会含有碳跟氟这两种材料，然后做混合去形成，就是各种我们可以时刻的气体。那会依照我们需要的时刻速率去调配这种气体的比例。那在蚀刻的过程中，这种 C F 系列的气体，它们会去跟氧化层反应，然后产生像是 s i l i c o 或者是一氧化碳等物质，然后呢，再透过工厂的加工，把它变成大约对人类比较无害的物质，例如说二氧化碳之类的，然后再排出工厂之外。那在过去的时代呢，蚀刻氧化层主要的材料叫做 C F 4可是这种气体，它如果在电浆加能量的过程中呢，可能会变得很分散。也就是说呢，这些 C F 四的气体会被分开，变成一些不太稳定的碳氟化合物。那因为它不够稳定，去让每一个碳氟化合物都产生类似的形状，因此呢，它就会造成在蚀刻速率的不稳定。因此，从2000年呢就开始了新的气体标配，叫做 C 4 F 8再配上氩气与通氧气来进行蚀刻。那 C 4 F 8， 它是相较于 C F 4比较大的一个分子结构，在电浆加能量的过程中呢，它就会产生比较稳定的 C F 2分子自由基。那这种自由基多的话呢，它就能够提高蚀刻的效率。那蚀刻的效率是什么呢？基本上就是精准度，或者是以及蚀刻的速度。那大家不要小看这种时刻的速度。今天呢，在量产的过程中，这些时刻的反应速率就会影响到产能的输出速度。那尤其是像我们现在的 NAND Flash 这种，就是固态硬碟所使用的记忆体，因为现在是采用3 D 结构，例如说像 Samsung 的 V NAND， 或者是。QXIA 阵营的 Bix， 因为他们采用的是3 D 结构，所以他们的膜厚就会变得非常非常的厚。所以如果你今天要去蚀刻这些能够打通这些薄膜的通道。十颗的速率高低就会很明显的影响到我们的产能，所以改善十颗速率一直是这些 Flash 大厂他们非常着重的一件事情。因为改善产能的速率，就是在减少相对应的成本，并且也提高相对应的产出，增加更多的利润。因此呢，十颗速率是一个非常重要的关键。那在目前为止呢，从2002年呢，整个十颗的标配已经变成是 C 4 F 6这种气体。因此，如果今天乌俄战争持续扩大的话，或者是呢因为各国的制裁而导致俄罗斯不爽的话，就可能造成 C 4 F 6在国际供应上的短缺。而这种材料呢，目前在世界上也是没有替代品的。因此 ，C 4 F 6大概就算是乌俄战争影响的一个重要焦点。那这里再顺便提一下，还有另外一种材料，它也在石刻里面被使用。这种材料的元素叫做 X1， 它叫做山。那它主要呢，就是一种惰性气体。就我们国中应该有背过嘛，什么氦、氖、氩、克、山东。那那个山呢，就是这个 X1。那这个 X1 呢，它目前在石科基台里面，通常是担任电浆里面自由基的任务。而这种任务呢，它主要就是可以当成是在电浆产生离子的一种润滑剂。当我们在电浆的环境中加入比较多的山的话，就能够产生比较多的。电浆粒子，然后让我们的石颗可以更有效率，增加石颗的速率。所以呢，三也是在半导体石颗非常重要的一个气体，而这个气体呢，它主要的产地也是在乌克兰。因此呢，不是俄罗斯就是乌克兰，这些重要的稀少气体跟材料呢，都是要从这两国进口。而身为半导体大国的台湾啊，实在是不能够就是小看乌俄战争这一件事情，就是乌。二战战争对于我们的影响其实是非常非常大的，在半导体业上面也确实是如此。好，那以上呢就是我今天想要讲的话题，所以我今天呢大概就花了一点篇幅，我们来讲了一下，就是在乌俄战争中会影响到什么样的半导体材料的进出口，然后呢会对半导体产业造成什么样的影响？那主要我们介绍的是在黄光跟死磕这两个部分。包含黄光光源重要的氩气跟氪气，以及作为填充气体非常重要的氖气，又或者呢是石科所需要用到的氙气，那这些呢都是来自于乌克兰。那除了这些以外呢？更重要的是，没有替代品的 C 4 F 6这种气体，它主要的产国就是俄罗斯，几乎是仅此一家，绝无分店的程度。因此呢，它也会重重的影响到半导体产业的供应链。然后呢，今天我们也帮大家介绍了一下，就是黄光、曝光制成的一些历史眼镜，就是关于它的光源是从 I line 一直到我们的193纳米 ARF 光源，再到电子束为影，以及我们蚀刻在使用吃氧化层的这一块所需要用到的 CF 系列的气体。那这是主要今天想要跟大家介绍的部分。然后最后小聊一下。就是我记得我在前几集的时候有跟大家说，请大家如果有在用 Apple Podcast 的话，记得帮我就是做一点评分。就如果你懒得写评论，没有关系，没关系，你就帮我评分一下。虽然说我自己还是搞不懂那个系统，例如说像我自己啊，我好像也可以送评分，所以我有时候无聊会自己去按一下这个评分。可是我发现我每次按完，它都可以送得出去。不过我就不知道这种送出去之后是不是就会加入那个评分里面。我自己的感觉好像没有，所以我在想说 ，Apple 它应该是有一个 Apple ID 设定，就是它会观察说你是同一个 Apple ID， 你只能送一次评分，大概像是这样子吧。所以呢，就是如果大家有在用 Apple Podcast 的话。又，并且刚好大家也愿意的话，就是可以帮我在听完之后，就是给我一些评分。那评分呢，当然主要就是来帮这个节目打广告啦。因为有时候我在看这些就是节目的流量的时候，会觉得，哎，其实听众数量还蛮多的，可是就觉得，哎，这个评分好像没有拉起来。那我在前面的节目有讲到，就是请大家帮我做评分的时候，我是在就是量子力学篇章里面讲的。那讲完之后呢，发现哎、欸，真的有进步哎、欸，就是那个评分真的有改善。所以我想说，如果偶尔就来讲一下，是不是大概评分偶尔就可以加个一两个，这样子我也觉得很高兴。就是有时候我看到评分如果又有增加的时候，就会忽然又给我一种动力，我就想说，嗯，好，那今天还是努力的把 Podcast 做出来吧。就是会有这种心情啦，所以如果大家愿意的话，就是举手之劳，就是帮我乱点个评分吧。那如果当然真的想要告诉我一些话，或者是想要留言的话，也欢迎，就是直接打评论没有关系。那我看到也是会非常开心的。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。